0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年12月18日的晨更读经。我是廖成义牧师。今天经文查考的内容是《传道书》第六章一到十二节。《传道书》第六章一到十二节内容是：日光之下，昌盛与顺境的虚空。首先，我们来看《传道书》第六章一到二节。我见日光之下有一宗祸患，重压在人身上，就是人蒙神赐他资财丰富、尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺。只是神使他不能吃用，凡有外人来吃用。这是虚空，也是祸患。传道书从第五章第八节到第六章第九节，主题是人应当满足于神的恩赐。今天我们思想的经文，传道书六章一到十二节，传道者告诉我们人生的昌盛或顺境。不一定是好的。你看到有一些人，表面上看起来好像很幸福，但不一定是他真实的情况。经文第一节到第二节，传道者观察，有些人虽然拥有神所赐的财富和尊荣，但却没有恩典来享受神所给的这些丰富。反而由外人来吃用，这是虚空，也是祸患。第二节，我们说一个人要能够享福，有两两个条件。第一个条件就是五章十九节说的：“神赐人资财丰富，使他能以吃用。”意思是有福。可享，想要享受，还要有条件呢、啊。你有没有这个祝福？有福可享。能要享福，第二个条件是，神使人能取自己的份，在他劳碌中喜乐。五章十九节，这叫做有福能享，是有这些的条件，但是。如果没有办法去享受，那也是虚空。相反，啊，相反的例子是，有一些人呢，他无福可享，我们说那叫做不幸福。但如果有福不能享，那会更痛苦。传道者强调。这是神给他不能自用。换句话说，一个人能够正常的呼吸、喝水、吃饭，这也是神的恩惠。经文第二节关于人的吃用，一个人能够正常的吃用，这是神的恩典，要感恩。但有一些人，他们是无福可享，或是有福不能享。就好比美食当前却无福消享受，为什么呢？因为他没有胃口，他没有心情等等。但无论是无可享用或是无法享用，结果都是。虚空。人生的悲剧，往往是能够享福的时候无福可享，在他有福可享的时候，却失去了享福的能力。因此，经文第二节说：“人在日光之下，并不是追求心里所愿的，一样都不缺。”我们看到，有些人虽然是一无所缺，但无法享用，这也是虚空。一个真正幸福的人，就是肉体无痛苦，灵魂无纷扰，能够安然的喝一口水，安心的吃一顿饭，人就应当要知足感恩。人只要。有福可想，有福能想，就要知足。回到今天的经文，《传道书》第六章三到六节：人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐，又不得埋葬。据我说，那不到其而落的胎，比他倒好，因为虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉。这胎比那人倒想安息。那人虽然活千年，再活千年，却。不享福，众人岂不都归一个地方去吗？传道书六章三到六节主题是无法享福的人生是黑暗的。经文第三节说，以致他的年日甚多，心里却不得满享福的。意思是，一个人。活的寿命很长，可是他心里却享受不到这些福乐，得不到满足。传道者特别要强调，外表的幸福不等同于一个人内心真实的感受。世界上的人普遍认为，多子长寿是福气的象征。但那只是表面的现象，除非一个人的内心有满足的喜乐，否则多子多受也是虚空。经文第五节，作者他举例，流产的胎儿比不会享福的失败者更能享受安息，因为未见。天日的死胎被黑暗遮蔽，第四节，未见天日的死胎与日光之下的财主，他终生在黑暗中吃喝，并没有什么两样。未见天日的死胎，反而不需要经历日光之下多有烦恼，又有生病怄气的这些烦恼。经文第六节提到不享福，这是指不能享受神赐给个人的份。经文第六节说归一个地方去，这是指死亡。一个人活着的时候，如果不能够享受神所赐的恩典，人活着的时候不得享受。人死了的时候又不得安葬，那这样的人活得再长寿也没有意义。人的生命不在乎长短，乃在乎内容。能够享受上帝所赐的恩赐，一天胜过痛苦千万年。人的一生。非常的短暂。如果不懂得如何享受神的恩典来面对人生，那人的一生就变得度日如年，非常的漫长。弟兄姊妹，每个人领受神恩典的祝福不同，但记住不可少的只有一件。许多人领受神的恩典满满。却忽略了上好的福分，这也是虚空。回到今天的经文，《传道书》第六章七到九节：人的劳碌都为口腹，心里却不知足。这样看来，智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道如何行。有什么长处呢？眼睛所看的比心里妄想的倒好。这也是虚空，也是捕风。传道书六章七到九节的主题是不知足导致虚空。经文第七节说：“人的劳碌都为口腹。”口腹之欲虽然可以暂时的让我们感受到满足，但记得人的心灵呢是无法填满的，因为人被造的心灵是无法透过被造的人事物来填满。有些人他是透过工作。啊，我们知道工作的一个很主要的目的，是透过工作来维持生存和生活的需要。人需要工作，但工作无法解决生命的问题，也就是罪恶、苦难、死亡的问题。因此，我们透过。工作来维持生存和生活的需要，但是生命的问题是需要上帝救赎的工作。上帝救恩的工作就是要来拯救我们的这个灵魂脱离虚空，得着满足的喜乐。人透过工作换取面包。但生命期八章三节说：“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。工作赚得的钱财可以让你买到面包，但是人活着不是单靠面包，唯独从神来的话语，能够真正的让我们找到人生的意义方向。”让我们能够活出一个有价值的生命。感谢神，借着道成肉身的耶稣，来解决我们人生命的问题。道成肉身的耶稣是生命问题唯一的出路。传道书六章八节说到：“智慧人比愚昧人有什么长处呢？”意思是，日光之下的智慧，只会徒增烦恼。日光之下的智慧，有时也不会比日光之下的愚昧更高明。因为，无论是智慧，或是愚昧，都无法帮助人去填满人空虚的心灵，也都无法改变。人生命的问题。经文六章八节说：“穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢？”意思是，即使一个穷人他发奋图强、出人头地，但结果是一样的，人心里还是不能够知足。虽然有些人很努力，也做到了自己想做的目标，但却得不到自己想要的。因为日光之下没有什么样的事物可以让罪人有满足的喜乐，并且死亡会到来，这一切都会结束。有人这样说。一个人到达成功的巅峰是一出喜剧，但喜剧加上时间的因素，立刻就会变成悲剧。经文第九节说：“眼睛所看的比心里妄想的倒好。人眼前所得的，即使不多。”总比心里永远不知足的煎熬更好。知足才能够长乐。人不应该专注于自己没有的东西，而是应该专注于做好管家，善用神已经给他的恩典，无论是一千两、两千两或五千两。经文第六节说：“这也是虚空。”也是补风，六章九节可以说是传道者在传道书中最后一次提出这个结论，这也是虚空，也是补风。这句话成为传道书前半部分内容的一个结论：虚空补风。六章九节的这句话也回应了传道书。起初提出的问题，一章三节问了一个问题：人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？结论：虚空补风。换句话说，人如果一直把你的目光注放在日光之下的追寻、追求、急急营营、忙忙碌碌。这样的人生，最后的下场就是虚空捕风。虚空的人生，一边追逐着从身边飞走的风，一边又想逃避自己所追逐的虚空，人真是矛盾啊！而只有日光之上的神，才能够赋予人生命的意义。带领我们经营不虚空的人生。回到今天的经文，《传道书》六章十到十二节。先前所有的早已起了名，并知道何为人。他也不能与那比自己力大的相争，加增虚浮的事既多，这与人有什么益处呢？人一生虚度的日子，就如影而经过。谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？经文第十节，在原文中是传道书的分水岭，就是六章十节是传道书的分水岭。把传道书分为两个部分，六章十节之前，主题是看清楚日光之下的虚空；而六章十节之后的传道书，主题是积极度过虚空的年日。先看清楚日光之下的虚空，你才能够。有可能去积极度过虚空的年日。人只有看清楚日光之下的虚空，他才有可能去善用神给他有限的生命。六章十到十二节主题是神的命定和人的无知。在希伯来文化中。关于名字，所代表的是它的本质。先前所有的早已起了名，第十节，意思是宇宙的次序和法则早已经被命定了。六章十节说，并知道何为人，他也不能与那比自己力大的相争。意思是，人要有自知之明，要知道自己不能够与比自己强壮的那一位相争。换句话说，人应当知道自己的本相，知道自己有几两重，要有自知之明。人是有限的，人是会死亡的，人是受造的。不要逞口舌之强，与上帝相争。六章十一节说：“家增虚浮的事既多，另外的翻译是话语多，虚空也增多。”经文十一节传道者认为，人在日光之下谈论的越多，就越发觉得。人生的虚空，因为再多的谈论，也带来不了什么改变，更无助于解决人生的虚空。这些空谈没有帮助。弟兄姊妹，日光之下的人生，就如同影儿经过，转瞬即逝。人生的过程所发生的。一些事情，有时候我们并不明白。每一个人都有他当下要面对的处境，到底在面对那个处境的时候，什么才是最好的选择？我想只有上帝知道。但是我们不用担心，我们可以依靠上帝的带领。人，在一些时候，他必须要面对一些抉择。或许他没有办法完全确定到底何为善，他也不知道要怎么做。再加上计划赶不上变化，人无法完全掌握将来会发生什么事。甚至我们连最基本能能不能够平安的吃喝，也都不在自己的掌握之中，因为生命在神的手里。弟兄姊妹，有时候我们面对好像所有的门都关了，但是不要忘记，通往永恒的恩典之门。仍来敞，仍然是敞开的，需要凭着信心的钥匙去打开。得就是本乎恩，因着信。弟兄姊妹，讨神喜悦的人生态度，就是要凭着信心，尽自己当尽的本分。我们也不必去定罪自己人。毕竟是有限的，人也会有一时的糊涂和无知。我们不需要因为自己一时的糊涂、无知的失败而消极悲观。这些都是神允许给我们的磨练。万事互相效力，凡事都有神的命定和美意。很重要的是。你的灵魂要保持清醒，你要好好的把握神给我们认识他的机会。你每天有得着上好的福分吗？人生不要虚度空转。上帝能够教导我们怎样数算自己的日子，让我们得着智慧，过余下为人寄居的日子。